0: Der fünfte Sieg in Folge für Max in Monza, auch in der Ferrari-Hochburg nicht zu schlagen. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und von John ciao. Willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo ich darf euch herzlichst begrüßen zur Rennanalyse vom großen Preis von Italien in Monza. Overtake Episode 81. Und an meiner Seite ist natürlich wieder, wieder vereint nach letztem Mal schon jetzt zu dritt geballte Analyse Power. Seht ihr in Form von René? Hallo. Und natürlich Metti. Hallo. Ja, das war jetzt der Letzte europa für dieses Jahr. Jetzt wird es exotischer mit den letzten sechs Rennen. Die Traditionsstrecken der letzten europäischen, des alten Kontinents quasi sind äh, beendet. Wir haben jetzt wieder einen Compri gesehen in Monza. Natürlich Max, der Sieger im Red Bull, wie ja, ein gewohntes Bild. Frage ich gleich mal vorweg, René, jetzt, wir reden immer von den Traditionsrennen. Wie hast denn du das jetzt erlebt vom Spannungsgrad her?
1: Ich glaube, es war mitunter einer der langweiligsten Grand Prix dieser Saison. Grundsätzlich mag ich Monza ganz gern. Der Temple of Speed, eine Traditionsstrecke. Also nirgendwo ist öfter gefahren worden wie Monza, abgesehen von Silverstone. Und es ist ja eigentlich auch mit der Stimmung immer ganz großartig. Also die Tifosi tauchen das ja in ein rotes Meer. Heute auch ein bisschen mehr gelb, wegen dem 75-Jahre-Jubiläum von Ferrari. Aber im Großen und Ganzen ist für mich bei dem Grand Prix zu keinem Zeitpunkt Spannung aufgekommen. Also es waren eigentlich für mich vom Start weg die Rollen sehr klar verteilt. Ein überragender Max Verstappen in einem perfekt abgestimmten Auto ohne Fehler, ohne ähm, strategische Probleme ähm, war eigentlich aus meiner Sicht heute nicht zu bezwingen, zu keinem Zeitpunkt
0: gefährlich für ihn. wie siehst du das? Du bist ja glaube ich auch eher ein bisschen Monster Fan.
2: Ja. Ganz großer Monster-Fan. Monster ist super.
0: Hat sie Erwartungen
2: erfüllt oder? Leider nicht. Also, teilweise am ich am Anfang war es noch spannend, gerade mit der Reifenwahl, wer welchen Reifen drauf hat. Der, die Startphase an sich war ja sehr gut. Äh, gerade mit dem McLaren vorne, die dann so ein bisschen so einen Zug gebildet haben. Da fand ich schon, da war schon einiges dabei. Auch gerade am Anfang hat noch äh, Carlos. Hat mir sehr gut gefallen. Der ist eigentlich durchgepflügt und nicht zu vergessen, Nick De Fries, der eigentlich wunderbar seine Position gehalten hat am Anfang. Also hat das eigentlich sehr gut geklappt. Ich weiß gar nicht, ob Max so brilliert hat in dem Rennen. Der Red Bull ist einfach. Ich weiß nicht, wie, wie dieses Auto auf einer, auf einer schnellen Strecke, wie man jetzt sieht, weiß ich nicht, ob es da, da rankommst. Allerdings hätte ich mir schon einen, einen, einen Fight zwischen Charles und Max gewünscht. Das fand ich ein bisschen. Uh, blöd von der Ferrari-Strategie. Also, ja. wie es
1: drankommt, sagt der Checo Perez mit seiner richtig schlechten,
2: grottigen Performance. Ja, aber Checo ist seit Monaco nicht mehr Dzeko. Der ich glaube, das Trinken auf Fahrrad der Yacht bei.
1: hat er nicht gut getan. Das instagram also, da hat er ne, auch sehr sind, zerstört Sind wir uns
2: ehrlich, äh, es war vor der Sommerpause, hat Helmut Marco schon gesagt, dass Jacko nicht ganz da ist und er ist auch nicht zu so zurückkommen. Also, ja. Da hilft dir halt dann auch das Auto nichts, ich habe das Gefühl, dass er einfach nicht bei der Sache ist.
1: Ich finde, du hast aber vorher einen guten Punkt gemacht. Eigentlich für mich fast Man of the Race ist äh, Nick de Vries, ist, ist meine Meinung ein neunter Platz jetzt in dem Williams. Auch mal zum Schluss mit einer genialen Strategie, nicht zu pitten, weil er das Safety Car ähm, das Rennen beendet hat. Ganz das
2: großartig. Deswegen, deswegen äh, das, ich dachte nämlich, dass sie Lewis auch reingekommen haben. Das hat, damit haben sie Lewis seinen Platz, nämlich gegen Jacob, gesichert, dass sie ihn draußen lassen Nick de, haben. Nick de
0: Vries ist übrigens auch Driver of the Days. Nicht nur deiner, sondern auch mhm. von der Formel 1 Community und von der Formel 1 gewählt worden mit 24% der Stimmen. Da müssen wir ja gleich auch vorweg sagen, Nick de Vries, eigentlich Ersatzmann für Mercedes, äh, ist für den erkrankten Alexander Elben äh, in den Williams gesprungen. Ich glaube, der hat Blinddarm, war es glaube ich, äh, bei ja. Alex. Hoffentlich wieder fit dann äh, in drei Wochen in Singapur. Aber für erstes äh, ersten Grand Prix auf jeden Fall starke Leistung. Ist natürlich auch, muss man sagen, ihr habt es recht, war starke Leistung, kann man nichts sagen. Und ist natürlich Werbung für nächstes Jahr, da kommen wir sicher noch in den nächsten Wochen dann äh, näher zu sprechen. Wir haben ja jetzt zwei Wochen Pause mit den Rennen, da können wir dann noch genug über die möglichen Fahrerkonstellationen wieder reden. Ist aber, glaube ich, glaubt ihr, also meiner Ansicht nach schon, dass es eine Strecke war, ähm, in Kombination mit dem Williams, der ja einer der, einer der schnellsten äh, Top Speed auf der Geraden hat, ist es dann, und du kannst natürlich nur auf der Geraden überholen, beim, den, Williams, Williams dann, den Williams zu überholen wird schwierig, die Restzüge etc., Position halten, äh, ist, sage ich mal, eine der Strecken, wo das leichter fällt. Ist das, das, das ist der perfekte Sturm für Nick de Vries, dass er da in dieser Gelegenheit Werbung machen konnte, in diesem Auto?
1: Ja, ganz definitiv. Also es ist im Prinzip die einzige Strecke, wo der Williams gut ist und wo er seinen einzigen Vorteil, den er konstruktiv hat, ausspielen kann. Das war eigentlich ja unisono die Meinung vom ORF-Expertenteam. Da kann ich mich nur anschließen. Also da hat er vielleicht ein bisschen Glück gehabt, dass er eigentlich auch die Strecke jetzt gekriegt hat, wo mit dem Williams was reißen kann. Aber ich würde es gar nicht so isoliert jetzt auf seine Track-Position sehen, sondern im Vergleich zum Teamkollegen. Es ist für mich immer sehr aufschlussreichend. Wenn man schaut, dass Niki Latifi seit Jahren fährt in diesem Auto, somit das auch kennt von der Entwicklung weg, alle FPs gemacht hat, die Qualis gemacht hat, alle Rennen gefahren ist und der dann so abstinkt gegen Nick de Vries, zeigt eigentlich, ja nicht, was für unglaublich schlechter Rennfahrer GoZifi eigentlich
0: ist. Ja, aber ich meine, wie Max schon gesagt hat, ich glaube Max hat sogar im Interview gesagt, auf de Vries angesprochen, dass, der, dass es vielleicht jetzt nicht der idealste Vergleich ist mit Nicky. <lacht>
1: Ja, gut, aber da, da ist der ist, also wenn ihr überlegt, Hülkenberg auch nie in der Form gewesen, in der Nick de Vries ist. Wenn ich mir den Hülkenberg ist ja oft kurzfristig eingesprungen und hat dann jetzt seinen Teamkollegen deklassieren
2: können. Und ja, gut, ähm, aber Nick de Vries ist auch Formel 2 Weltmeister geworden.
0: Ja, ja, richtig, voll, vollkommen zu Recht. Auf jeden Fall, Nick de Vries hat für Aufsehen gesorgt, auch schon ein starkes Qualifying gehabt ähm, und durch die ganzen Strafversetzungen dann auch weit vorne gestanden. Ähm, prinzipielles Chaos, ja, was die Penalties anging in dieser Woche. Ich glaube, wie viel? sieben Fahrer insgesamt wieder mit, mit Strafversetzungen. Ähm, deswegen auch äh, Leute wie Carlos Sainz und Lewis Hamilton von ganz hinten gestartet. Max Verstappen eigentlich nur von der sieben, ähm, wegen fünf Plätzen Strafe. Jacko, zehn Plätze Strafe. Es war auf jeden Fall ein wildes äh, Goldfan, was auch sehr spät erst mit dem finalen äh, Starting Crit dahergekommen ist, weil sich, glaube ich, keiner ganz sicher war. Wieder jetzt umgeschlichtet wird, weil es mehrere Varianten gab. Manche hatten Max sogar schon auf der 4. Dafür hat er dann beim Start äh, eh schnell gesorgt. Ja, ich glaube, über Max haben wir ja nicht viel, aber schon fast alles gesagt. Von, sowohl von Seiten von Red Bull als von ihm. Fehlerloses Rennen. Und ja, wie auch schon gesagt, habt, das war eher schwacher Kompromiss. Ich finde immer, wir haben es eigentlich festmachen können, dass wenn der erste erster wird, ohne jemals den zweiten zu überholen, auf der Strecke ist das schon irgendwie automatisch so ein bisschen ein Dämpfer für mich, wo es nicht mal wirklich zum Fight kommen ist. Ich glaube, die waren ja nicht, nicht mal in der Nähe von zwei Sekunden jemals. Entweder war Max weiter hinten von Charles am Anfang der Phase oder dann das restliche Rennen Charles im Aufholmodus. Also ist natürlich schwierig. Wir haben es im Vorfeld schon gesagt, es war natürlich Heimrennen von Ferrari. Ihr habt das auch schon, haben wir jetzt schon vor der Aufnahme gesagt, Ferrari nicht viel zu Schulden kommen lassen, oder? Na, ich finde auch, also Ferrari war aus meiner Sicht jetzt nicht schlecht. Also
1: ich hätte auch dieses Boxenstoppfenster genutzt, wo ihm durchs Virtual Safety Car mehr oder weniger sieben Sekunden einfach so gewinnt. Das ist ja per se nicht schlecht. Ähm, die Performance vom Auto hat aus meiner Sicht nicht gereicht und hätte jetzt einmal weniger gestoppt und wäre dann mit älteren Reifen unterwegs gewesen in der Schall, dann wäre er auch na, naja, da war Chancen das ging Max gewesen. Also der, der Max das, ist ja teilweise vorbeigefahren, anders. als
2: würden die da stehen. Also, gerade, gerade nach dem ersten Stopp. Jetzt hatte die Zeit gewonnen. Da war Max vorne. Dann musste Max pitten. Dann hat Charles die Führung übernommen und dann waren es 10 Sekunden Rückstand da hat sich viel zu wenig schnell was da. Naja, das waren ja dann noch 20 Runden oder so und der hat es ja dann auch schon Ja natürlich, halbiert, es war, es war also sich bis zum, bis zum Rennende wäre es sich womöglich ausgegangen, dass er ihn einholt und überholt, das sage ich gar nicht. Aber so wie wir jetzt wissen, dass sich das ausgeht, äh, wie das jetzt ausgegangen ist, dass die acht Runden vor Schluss einfach dann nicht mehr gefahren sind, dann schaut das vielleicht anders aus und dass der Charles bis auf Teufel komm raus, der in Monza verteidigt, das hat er auch im schlechteren Auto, wo er 2019 gegen einen Lewis zeigt. Weil dann, dann Lewis auch einfach rausdrückt und ist hart blieb. und da war der Mercedes auch schneller. Also ja, dann fällt er halt aus. Da, das dann ist ja mit da Max auch zusammen nicht. und Das ist auch wurscht. Ja, gut, aber das ist ja eine schlechte Ausrede, dann fällt er aus. Die, ja. Sollen ja, die, sollen ja, die sollen ja fahren. Aus meiner Sicht nicht. war das Auto komplett chancenlos. Nein. Also, grad, ich finde, gerade beim Heimkampri musst du es probieren, dass du es gewinnst. Und das war einfach eine Strategie, die ich so nicht gesehen habe, dass das zum Erfolg führt. Der, von mir ist der frühe Boxenstoppwechsel, dass du die sieben Sekunden gewinnst. Ja, aber, aber der dann hätte ja niemals so
0: hingehaut. Der, der hättest ja mit den Medium die 40 Runden fahren sollen. Mit denen verteidigst du das aber auch nicht mehr, mit den... Äh 15 Runden. Ja, Eltern ich, ich finde auch, aus. dass
2: du den Hart zu früh raufhauen hättest müssen. Ja, weil man hat bei Checo ungefähr gesehen, das wär, hätte sich, hätte sich ausgehen ja ausgehen können. und ich, ich habe auch nicht verstanden, dass sie den Hart nicht raufhauen. Ja, aber mit und einem 40 alten hart gewinkst du das
1: auch nicht. Also man ja, kann, aber der, Abu der Max 2021. hat ja auch dann 30
2: Runden drauf, auf ja. dem Medium. Aber wie gesagt, ranfahren und überholen sind immer noch zwei andere Sachen. Man hätte da ja davor gesehen, Max ist nicht unter eine Sekunde rankommen. Ich glaube, dass er das sehr gut geregelt ja, aber, ja, hat. Mir kommt vor, dass Maxer immer rechtzeitig gekontert hat, wenn es notwendig war. Das kann, ja, das kann ja, sein, aber wir haben sie jetzt nicht einmal fighten sehen. Ganz ehrlich, das ist das fand ich einfach schwach, weil damit haben sie es mit der Strategie jetzt haben sie es definitiv nicht gewonnen.
0: Also sie auf jeden auf, Fall, das war auf jeden Fall die Nummer sicher Variante am Schluss,
2: Ja, weil, es war die Nummer sicher, aber den Platz 2 hätten sie auch verabsichern können, indem sie es also einfach probieren, das durchkommen und einfach auf der Strecke fighten.
0: Der Punkt ist eben, weil das Safety Car am Ende, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, das Rennen ist unter Safety Car zu Ende gegangen, was wahrscheinlich auch ein bisschen zu dem, ja, etwas schalen Nachgeschmack, dieses Kompris, was den Spannungsbogen angeht, beigetragen hat. Es hätte doch zu einem äh, finalen Duell kommen können, wenn dass alles etwas schneller oder ein paar Runden vorher vonstatten gegangen ist. Danny Rick hat das Auto ungünstig abstellen müssen und die Arbeiten daran das Auto aus dem Weg zu räumen haben zu lange gedauert, dass wir dann keine Rain-Action mehr gesehen haben. Das, ja, sie hatten dann beide frische, frische Rote drauf. Ich glaube auch selbst, dass da jetzt nicht großartig da was wär passiert wäre. wäre am Schluss wär nichts
2: mehr passiert, wenn es dem Max auch den frischen drauf hast. Genau. Und vor allem Charles war eine sogar ältere. Also ja. Da nicht mehr, aber wie gesagt, ich hätte eine andere Strategie gewählt. Ich hätte sie auf der Strecke das ausfallen lassen.
0: Und ja, hey.
2: Platz zwei wäre sich so oder so für den Charles ausgegangen gegen George. Das da war der Ferrari einfach stärker als der Mercedes. Das glaube ich auch, Mann. Ich glaube,
0: natürlich, es war die, die risikoreichere, aber auch äh, ja, auf Sieg fahrende wäre äh, mit der Einschub. Aber ich meine, du musst redest ja, wir reden das ist ja absurde, wir reden ja davon, Charles ja eigentlich, sage ich mal, die, von der Pole Position gestartet und gegen den von Platz 7 startenden Max. Ähm, dass es da überhaupt sowas eigentlich braucht, ist ja schon absurd, weil ja, wann, wie lange hat es gedauert, bis Max Zweiter war? Fünf, sechs Runden?
1: Ja, und damit ist es doch
2: bitte gesagt, wie überlegen der Red Bull war. Ja, das, das sage ich ja nicht, dass er schnell ist, aber, aber er hat bis, bis zu Platz 2 das ist sehr schnell gegangen und dann hat sich eine Zeit lang nur sehr wenig, er hat schon was runterknabbert, aber wenn du jede Runde nur 0,2 oder 0,3 runterknabberst, von 5 Sekunden dauert das in Zeital. Auf das will ich hinaus und ich glaube, es hätte einfach dem gesamten Grand Prix, hätte es besser getan, man hätte sie irgendwie fighten lassen und dann lasst das halt, dann soll er das 2, 3 Runden probieren, weil es das einfach aufhält und dann macht das auf der Geraden mit DRS von mir aus, aber das hätte ihm ganz mehr geben, als das, was wir heute gesehen haben, weil das war also, Spannung war ja keine da, jetzt durch diese Strategie, die sie gewählt gehabt haben. Das, das, kannst du
1: ihnen wieder Lewis cool. mit alten Reifen draußen blimis, weil er die Track-Position halten wollte laut der Teamorder, und dann sind die einfach an einem vorbeigefahren? Genauso wäre Ja, das aber du gegangen. kannst doch
2: bitte den Mercedes jetzt nicht vergleichen mit den anderen Autos. Wenn Ferrari seine Strategie halt einmal gescheit macht, passiert das ja gar nicht, dass die auf 40 Punkte rankommen. Also ich finde, bei Autos dem Rennen kann man ihnen keinen Fehler hinterlegt. vorwerfen.
1: Die, die letzten Rennen waren ja immer Kartos Ja, Fehler durchfall. kannst du
2: ihnen eh keinen vorwerfen. Ich werfe ihnen vor, dass sie aber nicht Risikobereitschaft eingehen beim Heim das ist. Ich habe das Gefühl, sie wollen halt auch zum Teil gar nicht mehr gewinnen. Sie wollten halt ja, was Ja, sie kommen anderes halt machen. durch, super. Ja, das ja, war der, der
0: Plan war ja von, da hat auch Charles dann im post trace interview gesagt, ja, sie wollten was anderes probieren, weil es ist genauso wie ja, Mercedes auch so ein bisschen, äh, ja, sie dann auf die Harten gegangen, während Max Länger draußen war auf den Medium. Ähm, du kommst scheinbar gegen diesen Red Bull ja auch nur an, wenn du wirklich was anderes probierst, wenn du mit dem auf Unisoda-Didaktik äh, kopierst, dann verlierst im Monza natürlich gegen ihn. Sie haben, also haben halt dann, unter Anführungszeichen riskiert, dass sie was anderes probiert haben als er. Ähm, es hat dann nichts sollen sein, und ich glaube eben. Ja, aber Bull, anders,
2: anders wäre für mich gewesen, du holst ihn früh rein und hast haust. Oder Du haust einfach den harten Reifen drauf und fährst länger durch. Weiß ich nicht. Also die Zwei-Stop, das hat sich mir einfach gar nicht... Ich, ich glaube halt nur nicht, dass er ich mit den gesehen. Harten
0: so viel aufgeholt hätte, dann auch auf dem Max, nach dem Stopp. Ja, aber die
2: hat, er, die hat er auch mit Medium oder mit Soft nicht gemacht. Deswegen spart er den Stopp, probier es so. Keine Ahnung. Ja. Weißt
0: Ich verstehe also, du hättest die sieben 7 Sekunden natürlich wegen dem virtuellen ich, ja, Safety. Diesen zweiten, diese, schon, ja, dieses dieses
2: als einziges Team ja, ja. mit dem einzigen Fahrer auf zwei Stopp zu gehen. Keine Ahnung. Das, das sehe ich einfach nicht. Ja, ist schlussendlich auch nicht aufgegangen, also...
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Charlie nur zweiter. Werfen wir mal kurz einen schnellen Blick auf die Fahrerwertung, weil das natürlich ähm, der Max die, äh, ja, seinen Vorsprung um sieben Punkte erhöht. 116 Punkte sind es und ja, rein rechnerisch ist nächstes, könnte es nächstes Mal in Singapur schon so weit sein, dass Max den Titel holt. Ich übernehme da jetzt einfach nur die Rechnung 1 zu eins von äh, den Kollegen bei OAF, also ohne, ohne Gewehr dieser Angabe, laut der Rechnung Max Verstappen holt den Sieg und Schall landet nicht am Podium und Max ist Weltmeister. Wäre das äh, ein Sinnbild für diese Saison, in eurer Meinung? Ja, schon.
1: Also war einfach eine starke Saison von Repol Racing, kann man ihnen nichts äh, vorwerfen. Also ihr Passt seht doch
0: seht auch keinen Weg mehr
2: vorbei. Nein.
1: Bei aller nein, nein komplett
0: nicht. kompletter das Blödsinn.
2: Das, also das wer dann irgendwas glauben. glaubt, das weiß ich auch nicht, aber gut, dieses Jahr war es sehr eindeutig, weil wie gesagt, also bis auf die bis auf die zwei Ausfälle oder drei Ausfälle, die er gehabt hat, zwei sogar noch, wie viele Ausfälle, ja, bis auf die zwei Ausfälle, die er gehabt hat, hat er praktisch alles gewonnen. Er ist jetzt bei was, elf Siegen? Genau, elf Siegen. Ja, Siege da, da stellt da so. noch Res
1: Rekorde auf, also vermutlich, jetzt, jetzt hat er ja die, die, die Marke von Nigel Mansell eingestellt und nächstes äh, Nächstes Rennen in Singapur kann er dann schon mit Fernando Alonso gleichziehen. Also ich denke, er wird äh, jetzt dann sehr bald, <lacht> also er fährt ja noch einige Jahre, der Max wird vermutlich die meisten Grand Prix-Siege haben, kann ich mir vorstellen. Also,
2: also wenn ich mir jetzt anschaue, so Strecken mit Motorleistung, wir haben da noch, wir haben Singapur, da wird er sich seinen Sieg abholen. Wo ist der Red Bull sonst noch stark? Red Bull ist immer wieder stark in den USA, ist er eigentlich stark. Er ist auch gut, in Abu Dhabi ist er immer wieder gut. Also der wird in Sepp seine was seine 12 Siege, seine 13, 13. Siege, die stellt er, die stellt er zumindest ein. Ja, also zwei von sechs Rennen.
0: Zwei von sechs wird er auf jeden Fall holen, das, das glaube ich auch. Genau, also das ist jetzt wahrscheinlich für uns alle nur noch die Frage, nicht ob, sondern wann es schlussendlich wann? passiert. genau. Und dann müssen wir uns halt herauspicken, wo die, äh, die nächsten oder zumindest die zweitrangigen Brandherde sind, um welche Plätze es dann überhaupt noch gehen kann.
2: Ne, spannend ist Platz 2, weil Platz 2 ist jetzt von drei Fahrern umkämpft. Genau, wir haben nämlich Schall, Checo und George. Äh, die, die trennen
0: insgesamt nur 16 Punkte. George hat dann auch am ersten Nachsehen mit 203 Punkten. Schal 219, Checo 209. Max, äh, Max, sag ich. Matti, du hast äh, du hast hm. schon gesagt. George ist ist für dich in, in Griffweite? Oder was, René, wer hat das gesagt? Ja,
2: ja also, also George George traue ich das definitiv. Also Platz 3, äh, da brauchen wir nicht drüber reden, wenn ich mir die Leistungen anschaue von Perez und von, von George, dann, äh, also Platz 3 hole er sich definitiv, weil Dzeko äh, seine Leistungen, das ist ein eindeutiger Abwärtstrend. Ähm, da glaube ich eher auch sogar noch, dass der, wenn der nicht aufpasst, noch vom Carlos eingeholt wird, der jetzt also auf Platz 5 ist. Ähm, also ich glaube, Charles kann definitiv von, von George dann noch eingeholt werden. Das sind dann doch nicht so viele Punkte. Dass der Ferrari durchkommt, ist nicht gegeben. Dass der noch sechs Rennen, jedes Rennen durchfahrt. Für
0: dich unwahrscheinlicher ist das Mr. Consistent, da die... Weiter seine beeindruckende
2: Saisonleistung der fortsetzt. Ja, ganz klar. Also, die haben beide gleich viele Podium und der Ferrari ist doch eine Liga, Es sollte eine Liga mehr sein als der Mercedes dieses Jahr. Mhm. Aber da sind die Mercedes-Strategen definitiv stärker.
0: Ja, sechs, sechs Podiumplätze war es für George Russell bis jetzt, was wirklich verdammt stark ist. Dafür, dass man ja eigentlich auch gerade am Anfang der Saison lange nur die, die dritte Geiger in, in dieser WM gespielt hat. Lewis Hamilton, dieser heute, ja, war eher, soll ich mal, hinten beschäftigt im Feld, konnte da jetzt nicht vorne mit eingreifen, hat noch einen fünften Platz geholt. Teamkollege von George Russell, wie schätzt ihr dieses Machtgefüge ein? Auch Blick auf nächste Saison, dass George Russell doch jetzt aktuell äh, 35 Punkte mehr geholt hat als Lewis.
1: Ja, der Lewis ist es nicht gewohnt, hinten nachzufahren mit einem unterlegenen Auto. Ist er nicht mehr gewohnt? Das ist George sicher besser gelungen, weil er einfach jahrelang mit einem eher semi-guten Williams unterwegs war, <lacht> mit dem er tatsächlich ja zweiter worden ist in äh, Spa, ja, hallo. Spa, also Wahnsinn. Aber ganz grundsätzlich, ähm, er tut sich schwer, der Lewis, beim, beim Überholen. Das mag ich auch zu der erste Hälfte des Rennens. Um, das Durchpflügen aller Carlos Sainz ist ihm dann nicht gelungen gegen unterlegene Autos ich meine mit dem fünften Platz kann er am Ende des Tages sehr zufrieden sein da sind ein paar Sachen gut aufgegangen weil den habe ich lange auch nicht sehen können für Louis in dem Rennen also das war eigentlich noch,
2: würde ich fast ja, sagen das, er hat das mehr als das Maxi Maximum rausgeholt ich hätte gedacht dass es Platz 6 wird denn Platz 5 hat ihm dann Red Bull geschenkt noch genau mhm. mit dem unerdingen aber ja, äh, Louis hat ein bisschen braucht am Anfang der Saison aber er ist jetzt doch sehr gut reinkommen. Er war doch jetzt sehr brav eigentlich. Also ist ja bis auf die letzten zwei Rennen ja immer aufs Podium gefahren.
0: Das Maximum rausgeholt haben, wir doch Carlos Sainz mit, der, mit dem vierten Platz in, in Monza 2022 von, auch von ganz hinten gestartet, so wie Louis. Ähm, und eine beeindruckende Fahrt hingelegt. Ich glaube auch, wenn da jetzt nicht Nick de Vries dazwischen gefunkt hätte mit der Aufmerksamkeit, weil er ist ein heißer Kandidat für den Driver of the Day, gerade im in, in ferrari in der Heimat quasi. Würdest du auch sagen, Carlos nach schwächelnder Anfangszeit auf jeden Fall deutlich besser im Ferrari jetzt? Ja, hat eigentlich
1: wieder super Rennen geliefert. Ich glaube, so unwohl hat er sich generell nie gefühlt in dem, in dem Auto. Also, ich finde, Carlos macht einen ganz guten Job und er ist jetzt nicht wirklich so viel schlechter wie Charles. Das stimmt, ich eigentlich
0: ja. Finde ich nämlich auch. Also, gerade auf der, auf der Strecke ist das, gibt sich das nicht allzu viel. Und ja, mir, mir gefällt er dieses Jahr wirklich auch dann wieder ganz gut. Er hat zwar leider eben in der Saison so seine Ausfälle gehabt, also nicht ganz Ausfälle, aber sag mal Aussetzer, wo er dann eben mal nur vier Punkte geholt hat,
2: eben jetzt in Sanford, nur sechs Punkte in Österreich, fünf Punkte in Ja, wobei, also wobei Australien und, und Imola, da hat man gemerkt, dass er ein bisschen nervös war, mhm. dass es vielleicht dieses Jahr doch um mehr geht, weil da hat... Zumindest Australien hat er einen Fehler drinnen gehabt, wenn das hier rausgeflogen gleich. In der ersten Runde Imola am Start rausgeflogen. Da habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, ob das seine Schuld war oder ob er da jetzt abgeschossen worden ist. Aber zum Beispiel jetzt Sanford, das geht also eindeutig auf die Strategen. Man muss also halt sagen,
0: seit, seit Barcelona hat er jetzt, das waren 3, 6, 10, 12 Rennen. Und da hat er, wenn ich das schon nur einmal, na nur dreimal in der 6, und war er hinter. Hinter Schal, sonst hat er eigentlich immer mehr oder gleich viele Punkte geholt. Das finde ich für ihn von der Tendenz sehr stark. Klar, bei Schal waren auf jeden Fall auch viele Strategieausfälle dabei, sage ich mal. Die weniger Punkte bedeuten, aber ich sage Carlos ja auch nicht ganz verschont ähm, mit langen Boxenstops und etc. Ja, aber das ist auf jeden Fall für mich auch ein, das Duo fürs nächste Jahr. Carlos kann sich da glaube ich wohlfühlen und Ferrari hat kann ihn auch zu Recht in dem Auto sitzen lassen. An den Fahrern soll es da nicht liegen. Und da habe ich fast das Gefühl, dass eben bei allen Top-Teams, wenn also wir jetzt Red Bull, Ferrari, Mercedes sehen, ist ja eigentlich fast äh, der Ausfall aus, ja, nicht der Ausfall, aber der, der Out, mein Out, sag ich mal, so ein bisschen der, der auffällt. checo oder? Ist, würdet ihr denn als aktuell am schwächsten der sechs Fahrer sehen?
1: Schon irgendwie. Das ist ein bisschen Formtief. Ich meine, das Auto, wahrscheinlich kommt einfach nicht so gut damit zurecht. Wir haben es ja schon oft andiskutiert. Max Verstappen holt aus dem Wagen alles raus und Jacko grundelt da hinten irgendwie traurig
0: umher. Ja, naja. Heute Platz 6, eben durch einen, durch einen noch scheinbar notwendigen Boxenstopp. Sie wurden, die Reifen wurden ja dann noch kritisch beäugt, nachdem er sehr früh auf hart gewechselt hat und erst die Startphase komplett verpennt hat, weit hinten gereiht wurde. Haben sie ihn, wollten sie ihm scheinbar ein Reset geben, durch in der freien Luft dann fahren, hat bis dahin hinkommt bis er dann nochmal an die Box musste, scheinbar, und ja, dann eben noch den Platz an Luis verloren hat, Lendo dank den Safety Car noch äh, geholt, ähm, ja, war keiner beeindruckende mit der Leistung, ist dann schlussendlich konstant gewesen, hat dann eben ein bisschen Reifen, ja, Glück im Unglück, sage ich mal, mit Platz 6 dann noch, glaube ich, ganz gut bedient, nachdem er ja auch doch von recht weit hinten gestartet ist. Platz 7 war Landon Norris, die McLaren prinzipiell mit einem starken Wochenende, als Qualifying, beide in Q3, Danny da ja fast ein ungewohnter Gast, ähm, war auch eigentlich sehr weit vorne, war aus, glaube ich auch wahrscheinlich das beste äh, Rennergebnis dieser Saison, wenn er da nicht abstellen hätte müssen, was genau das Problem war, ist, war mir, jetzt nicht, ist mir jetzt noch nicht zu Ohren gekommen. Ähm, das war ja dann der Moment, wo das Safety Car das Rennen quasi beendet hat. Wie habt ihr das jetzt für McLaren das Wochenende gesehen? War, da jetzt, war das ein Aufbäumen jetzt nochmal, jetzt erst recht wieder, wie letztes Jahr, wo man dann auch noch, äh, dann noch eine. Ah nein, das war Ferrari, mein Fehler. Ja, aber würde ich sagen, das ist jetzt nochmal ein Aufbäumen oder ist man da schon ab in nächstes Jahr?
1: Du meinst, äh, ist Team oder
0: Danny? Ja, das Team, sage ich mal,
1: allgemein, beides. Ja, ich meine, gut, das erklärte äh, Ziel ist ja Platz 4 und da hätte es eigentlich heute super ausgeschaut für die Konstrukteurs-WM, weil wäre jetzt der Danny nicht ausgefallen und auch äh, ins Ziel kommen mit dem Lando gemeinsam, hätten die richtig gut Punkte auf Alpine gut gemacht, weil Alpine eigentlich mit dem Ausfall von Nando und einer relativ schlechten Trackposition von Esteban da jetzt nichts geholt hätte bei dem Grand Prix. Die haben wir nichts geholt, gell? Genau, der 0 Punkte dann...
0: bei Alpine. Ja, du sagst das eigentlich ganz gut. McLaren hätte da ordentlich Punkte aufhören können. Jetzt sind es da nur schlussendlich sechs Punkte geworden. Mindestens vier, würde ich sagen, waren da noch drinnen mhm. ähm, von der Position. 107 zu
1: 125,
0: her. also das hätte schon gut getan, weil wir wissen, die wieder so gute Ergebnisse
1: liefern. Und normal ist Alpine eigentlich sehr konsistent, wenn ich mir die letzten mhm. Rennen anschaue. Also bis auf das eine jetzt heute, haben die eigentlich immer gut gepunktet. Also wenn man da wirklich noch den vierten holen will, dann braucht man halt von beide Fahrer Punkte. Und nicht nur ähm, Lando, der da einliefert.
0: Ja gut, ich meine, wenn es jetzt ein technisches Gebrechen war, würde ich es jetzt... Das ist halt auch wirklich jetzt ein äh, bisschen das Pech von Danny gewesen, dass er da äh, in der guten Position technischen Ausfall dann hat. Das ist ja dann irgendwie noch das I-Tüpfelchen äh, für seine Saison, weil ähm, ich sag mal so, in, in einem Jahr wird das eher weniger interessant sein, warum er da, oder sage ich mal schon in ein paar Monate Null Punkte sind Null Punkte, warum... Ähm, ja, interessiert dann oft keinen mehr. Schaut auf jeden Fall schlechter aus fürs, für den Lebenslauf, wenn es darum geht, noch eine Rolle nächstes Jahr in der Formel 1 spielen zu wollen. Matthias, du noch was zu Danny zu sagen oder wartest du
2: ab, bis er dann Reservetreiber bei Mercedes ist? Er <lacht> wird sicher nicht mehr äh, äh, dritter Fahrer werden bei Mercedes. Na, naja, sehr schade von Danny. Äh, ich fand, der ist heute ein super Rennen gefahren, hat sehr lang alle aufgehalten. Da gut da <lacht> <ich> dafür gesorgt. <lacht> ja gut, aber da sind, sind ja auch die anderen ein bisschen selber schuld, weil auf der Strecke, sage ich mal, kannst du noch ein bisschen überholen. Das hat er schon gut verteidigt. Ich fand ich sehr schade, dass sie ihn rauskatert am Schluss. Wie gesagt, warum auch immer, keine Ahnung. Haben sie auch nichts mehr gesagt, glaube ich.
0: Nein, da war dann der Fokus auf jeden Fall auf dem Safety Car,
2: nicht auf, auf Dennis Auto. Ja, schade. Aber... Ja, es waren halt deswegen nur leider sechs Punkte, aber es sind immerhin sechs Punkte, die McLaren endlich mal wieder auf Alpine gut gemacht hat, weil zuletzt hat, haben die keinen einzigen Punkt gut gemacht. Das war jetzt zum ersten Mal seit Woche, seit Aserbaidschan oder seit Monaco? Dass sie mehr Punkte geholt haben, McLaren? Dass sie mehr Punkte geholt haben als
0: Alpine. In Monaco haben sie das gehabt, in Aserbaidschan hat Alpin noch einen Punkt mehr gehabt.
2: Ja, seit also ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rennen. Zum ersten Mal, dass sie wieder mehr Punkte geholt haben als Alpine. Ja. Also.
0: Was auf jeden Fall auch eben so, als war das erste Rennen von Alpine seit langem, wo sie äh, ja, wo sie überhaupt keine Punkte gemacht haben, das sowieso, aber auch wo sie wirklich ja schlecht ausgeschaut haben. Alonso mit dem T. Der hat der Alpine ja so einen Speed eigentlich auch. Ja, ist normalerweise also, stark. Sie waren halt dann auch, ich sag mal, ein bisschen unglücklich positioniert. Esteban hat ja auch die äh, Crit-Penalty bekommen ähm, fürs Wechseln von Motorenteilen. Und ja, Alonso musste dann auch in den Punkten, ja, ich glaube, der war gestimmt oder so, als er das Auto dann abstellen musste. Ähm, relativ früh schon, da war dann, glaube ich, die Chance auf die Punkte komplett weg. Esteban hat sich nicht vorkämpfen können. Ähm, durchwachsen durchwachsen für Alpine auf jeden Fall aber seht ihr dass, dass es noch ein enger Kampf werden könnte um Platz 4 Alpine McLaren oder sollte Alpine das nach allen Regeln eigentlich heimfahren ich glaube Alpine wird das heimfahren
2: Matti glaube ich auch ja, ich, würd, ich glaube es wird sich ausgehen für Alpine
0: glaub, von den sechs Rennen wie oft holt McLaren mehr Punkte als Alpine hm.
2: statistisch gesehen nicht mehr <lacht> ihr. 100%. <lacht> vielleicht, dass sie dreimal mehr Punkte holen oder so, vielleicht hält sich das jetzt die Waage, weil der Danny eigentlich doch sehr um Slyval irgendwo in der Formel 1 mitfahren muss und mitkämpfen wird. Aber ich glaube, dass der Alpine einfach stärker ist. So,
0: glaube ich. Also, darauf können wir uns, glaube ich, einigen Ähm. Ja, Show, also Dick der Fries haben wir ja schon ausführlich äh, gesagt. Williams starkes Premierenrennen bedeutet natürlich auch für Teamkollegen Niklas Latifi, wenn er jetzt nicht noch ein Wunder passiert in den letzten sechs Rennen, wird er, das, wird er die Saison als 21. beenden, was natürlich vielleicht
2: <lacht> nochmal eine Spur ist. Reise. Das ist die nächste Warte für ihn. <lacht> Wir ja. die ja. Saison hinterm Reservefahrer, grandios. Ja. Der in seinem ersten Rennen gleich ein, ein Rennen gefasst. ist.
1: Aber hey, du kannst ja für immer auf die Fahnen schreiben, dass du Louis den Weltmeistertitel kostet hast. Da <lacht> ja, sind die Geschichtsbücher der Formel 1 eingegangen.
0: Ja. Ach, da ist auf Gott. jeden Fall Williams ja mit dem verdammt starken Auto auf der Geraden da mit der Fries zwei Punkte geholt, zumindest. Ein kleiner Lichtblick für das Team und vielleicht nächstes Jahr Nick de Vries und Alexander Elben wäre das eine Fahrerpaarung, die ihr euch für Williams gut vorstellen könnt.
1: Also, ich wünsche mir für Nick de Vries auf jeden Fall vom linescock Cockpit, das würde ich ihm sehr gönnen. Und was der Toto hat, er ja schon einfach seine Burm bei Williams gut aufgezogen. Vielleicht gelingt es ihm mit Nick de Vries hat er ist zwar schon ein
2: bisschen älter. Auch der Walter, ich war sein Bur. das hat man vergessen, <lacht> den hat er auch gut aufgezogen bei Williams.
1: Und er ist jetzt dieser super Ent Entrepreneur, den hat er jetzt, was der entlastet und der ist Flüge
2: und. Ich meine, ein Auto fahren wird er mehr erfolgreich, ich, ich, aber. Nein, in Valtteri auf. haben sie in die, in die Frühpension geschickt. Dem geht, der lebt sein Leben doch jetzt bei Alpha. Kein Druck mehr. Jetzt, jetzt, als, als normalen Wagen, da fahrt er jetzt einen netten Ferrari. Was willst du hey, eigentlich mehr? Das, in dem Alter wäre ja geil. Valtteri ist vielleicht einiges. In ein dem Jahr Alter? Wie, ja, ich würde gerade ja, sagen. Ich
1: hätte auch gerne die Frühpension. Ich, ich, ich muss nicht einmal Ferrari sein. Ich würde wieder ein anderes Auto nehmen. <lacht>
2: Also, ja, wobei der Walter hier auch bechert. Äh, also, jetzt ist er oft ausgeschieden, auch Ach, der, weil ja. der Wagen einfach nicht hält. Auch heute wieder, ich glaube, also. heute
0: sind wir hinten reingefahren am Anfang, dass eine in der chaotischen Startphase. Ja, mit, glaube ich. Ja, ich. ja, ich weiß nicht, oder was Magnussen ist, das, ja, das ist ja wieder eine ja. Äh, äh, Nummer gewesen. Hm. Ja, weil Walteri dann auf der 13, äh, sein Teamkollege Show hat noch einen Punkt geholt, endlich mal wieder. Ähm, das sieht man, dass wenn es mal ganz technisch und praktisch okay läuft für das Team, dann ist Show immer für den einen oder anderen Punkt gut, aber sonst unauffällig, oder?
1: Mm, komplett. Ich glaube, ähm, kurzen Exkurs noch zu Mick, der wird nächstes Jahr nicht in der Formel 1 sein. Oder habt ihr irgendwas Gegenteiliges gehört?
2: Nein, da hat, der, der, hat nicht der Steiner jetzt was gesagt. Ja. Schneide äh, äh, schneidet im Vergleich zum Teamkollegen oder so holt er zu wenig Punkte. Er ist nicht konstant also, genug und was ich aber eigentlich ja.
0: nicht verstehe, weil Magnus halt auch eigentlich nicht gut ist. Also, ja,
1: aber Magnus, ich glaube, da, da gibt es einfach eine Chemie zwischen die beiden. Da, da Magnus, was, da, da fliegen ab und zu
2: die Funken und dann haut er mal die dir zusammen bei einem
1: Büro Und die, <lacht> eigentlich, die beiden, die sind beide so Verbissene.
2: Aber das, das kann der Günther wahrscheinlich verstehen, weißt? Da spürt er das Feuer, was auch in ihm brennt, einfach, weißt? Beim Kevin, ich glaube, die, die, die können gut miteinander. Es ist wie so eine, eine Hassehe. Ja, ich glaube, der so. kann das
1: achten, wenn du so heißläufig <lacht> bist. Und der Mickey ist einfach zu... Zu was der zu korrekt wahrscheinlich. Der braucht einen, der die dir Der Punkt ist. Er braucht
2: einen, <lacht> wo er sich auch mal überlegt, ob er einen auf die Fresse kriegt, <lacht> wenn er ihm was Falsches sagt. <lacht> <lacht> na ja, schade eigentlich, weil zuletzt, das haben wir eh auch schon öfter gesagt, die Formkufe beim Mix steigt ja eindeutig nach oben. Er macht halt keine Punkte, weil das Feld jetzt vorne einfach zu stark ist.
0: Und ich muss mhm. einfach sagen, ich meine, es sind in der Fahrerwertung 10 Punkte zwischen Magnus und Mick. Das sind aber die 10 Punkte, die Kevin halt einfach in, im Rennen 1 gewonnen hat, was halt einfach
2: ja Outlier war in meinen Augen. Und Überleg, aber ohne die 10 Punkte wären es jetzt 9. Da wären es hinter Aston Martin. Ja, schon, also. aber ich meine, das war ja,
0: finde ich jetzt auch nicht unbedingt K-Max Leistung da im ersten Rennen. Ja. Ja, halt aber, aber das interessiert
2: keinen, er hat die Punkte geholt, das bringt Geld. Ja, du kannst wenn halt die jetzt als Siebter ins Ziel kommen oder noch als Achter vor Alpha Tauri, war das ein Gewinn für die Saison. Also weil wenn die als Achter die Gesamtwertung haben, die waren letztes Jahr tot letzter, sie waren abgeschlagen Zehnter. Ja, aber mir fehlt jetzt die, mir fehlt die Kritik an
0: K-Mac von, von der restlichen Saison, weil das ist halt ja auch das, wo ich sage, okay, Mick ist nicht konsistent genug. Und ja, das und macht Kevin wahrscheinlich sein Sponsor.
2: <lacht> Kevin hat wahrscheinlich einen besseren Sponsor, sind wir uns ehrlich. Das finde ich aber komisch, weil ich glaube,
0: Mick ist, ist, der, ist der Mehrwert in der Formel 1, um ehrlich zu sein, allein wegen am Nachnamen. Aber gut, das werden ja. wir dann noch sehen, das sollte ja auch eine Entscheidung sein. Es wird ja gemunkelt, dass ein Nico Hülkenberg bei Haas wieder Thema ist, aber wenn das so weit kommt, ich glaube, dann. Nein, Entschuldigung, man bitte man
1: irgendwie meinen jungen Fahrer nicht schon wieder den unabhängigen es kommt
0: den Gio zurück, was ja, wollte ja, eigentlich? Was das den Ach Gott, schneller Themenwechsel, Alpha ja. Tauri. Äh, Pierre Gasly auf der 8, vier Punkte geholt, eigentlich auch fast schon als Erfolgserlebnis für den Rennstall zu werten, nachdem es ja doch in den letzten Kompris nicht für mehr gereicht hat. Yuki auf der 14, auch strafversetzt worden, weit nach hinten wegen vielen Verwarnungen tatsächlich, ja, war sonst von Pierre auch äh, unauffällig, oder? Ja,
2: gibt's keine Meinung, glaube ich, dazu, oder, Matti? Ja, ist also am, am, am Danny nicht vorbeikommen. Ansonsten habe ich von ihm tatsächlich nicht viel gesehen. Das war ja das Einzige. Ja. Und ich glaube, sein Boxenstopp haben es verhunzt. Wobei das muss man echt sagen, viele Stopps heute echt mies waren. Da waren ganz viele bei 3,6 Sekunden. Ja, ich fand, da, ich fand dafür gab es wieder schlecht. viele, die sehr schnell waren. Ich glaube, also was wir so unter zwei ja, gesehen
0: haben, war wieder beachtlich.
2: Ja, aber ich finde einfach viel schlimmer, dass so viele so schlecht waren. <lacht> ich weiß nicht. Es, also, ihr habt nur einen Stopp heute. Macht den richtig. Ja, das war ja auch bei Lando der Fall. Die sonst
0: eigentlich ganz starke McLaren-Crew hat Lando da einmal 5 Sekunden stehen lassen. Naja. ...haut alles nicht ganz so hin... ...so, haben wir dann... ...na, dann haben wir eigentlich sogar... ...alle durch... ...ja, Monza... ...ich glaube, das wird, ist zumindest eins der Europarennen ...das nicht allzu sehr in Gefahr sein sollte... Ähm, ...solange Ferrari vor allem in der Formel 1 vertreten ist... ...war der letzte Stopp in Europa... ...ich fand auch letztes Jahr, glaube ich... ...wenn ich mich richtig erinnere... ...bis auf natürlich diesen spektakulären Unfall... ...zwischen Max und Louis... War das Rennen, glaube ich, sonst auch recht? Mäh. Wenn ich das jetzt richtig Erinnerungen habe. Aber äh, ich schaue es gerne, muss ich sagen. Resum äh, resumierend sagen, es ist eine Strecke mit sehr markanten Stellen. Da kann man wirklich immer... Man weiß immer, wo man auf der Strecke gerade unterwegs ist, wie es ausschaut. Und ja, die Stimmung ist natürlich spektakulär. Das ist auf jeden Fall... Die Ferrari-Fans sorgen dafür, für richtig gute Stimmung, auch wenn gut die Buhrufe... Gegen Max man sich schenken kann. Äh, vor allem, weil der sich nichts zu Schulden kommen hat lassen im Kampf gegen äh, Ferrari. Ja, so Leute, wir sind jetzt äh, sechs Rennen vor Schluss. Max ist äh, führender fast, sage ich schon, unanholbar. Wie sagt, was sagt ihr die Chancen für einen Singapur Weltmeister von Red Bull? Wie würdet ihr das
2: einschätzen?
1: Ja, wenn Charles aufs Podium fährt, ist es ja nicht. Genau. Ähm, Aber wie, wie wird ich glaube, das, glaub, das wird nur dauern. Das wird nur dauern.
2: Singapur? Naja, der Max, oh, ich überlege gerade, Singapur. na, das macht er noch nicht. Ich glaube, Charles gewinnt in Singapur.
0: Oh, na gut, die Tipps, nimmst du ja schon mal was. Warum haben wir noch
2: Zeit? Wir haben jetzt zwei Wochen. Pause. Aber ich glaube einfach nicht, dass es holt, weil ich glaube, dass Charles nächstes Rennen jetzt gewinnt und dadurch schiebt es sich einfach auf. Ja. Und dann hol dann halt in Japan. Ah schon. Im Honda, ja. im Honda-Heimatland. Resignierende
0: <lacht> Stimmung hier schon im Homotech-Podcast. Nächste Woche werden wir dann natürlich wieder ein bisschen äh, natürlich wieder ein bisschen lockerer. Wir haben keine Rennanalyse nach einem intensiven äh, Programm jetzt. Ähm, und da werden wir uns dann um die News kümmern, wenn wir uns wieder Social Media News anschauen, ist ja dann äh, in der Pause passiert sicher einiges bei den Fahrern, in einer zweiwöchigen Pause. Und ja, das werden wir dann ein bisschen lockerer angehen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch einmal das Enklassement durch. Max Verstappen siegt, holt sich den sechsten Sieg in Folge und den elften in dieser Saison in seinem Red Bull Schal beim Heimcompris von Ferrari zum 75-jährigen 75 Jubiläum auf Platz 2. George Russell mit dem sechsten Podium in dieser Saison auf Platz 3. Carlos Sainz will auch Aufholjagd im Ferrari auf der 4, Lewis Hamilton auch stark von hinten vorgefahren auf der 5, Checo Perez noch auf der 6 vor äh, dem Briten, Lando Norris im McLaren der siebte wird. Pierre Gastly holt Punkte im Alfa Tauri auf der 8, ebenso wie äh, Newcomer und Debutant Nick de Vries im williams der 2 Punkte sich sichert auf der 9, ebenso vor Rookie Gonjo Show im Alfa Romeo, der sich noch einen holt. Esteban Ocon geht mit dem Nuller Heim im Alpine auf Platz 11, Mick Schumacher auf der 12 im Haas und weil der Reporters auf der 13 in Alfa Romeo, Yuki Tsunoda auf der 14 im Alpha Tauri, Niklas Latifi auf der 15 und Kevin Magnussen auf der 16. Bei den Ausfällen haben wir Danny, äh Danny Ricciardo, Lance Stroll, Fernando Alonso und Sebastian Vettel. Die Aston Martins haben wir soweit gar nicht erwähnt, aber ist, glaube ich, auch durch die, kurze, durch die kurzen Auftritt der beiden äh, nicht notwendig. Nicht notwendig, genau. Echt hinfällig für Sepp ist natürlich extra schade, weil es nicht mehr so viele Rennen sind in seiner doch illustren Karriere. Und da will man natürlich doch noch zumindest ein bisschen was sehen, auch wenn es in der Vergangenheit nur minder erfolgreich war im ersten Mathe. Das war's, würde ich sagen. Folge 81. Habt ihr noch, liegt euch noch was am, am Monzer Herzen? Gibt es von eurer Seite noch was? Irgendwas, was ich vergessen habe, sträflich? Ich denke, du hast ja. das wie immer ganz wunderbar gemacht. Oh, süß. <lacht> Na dann... Bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Natürlich noch der Hinweis auf äh, die Möglichkeit, uns Feedback zu schicken, Fragen zu schicken, Kritik zu schicken in allen möglichen Form. Gerne per Mail an overtakef1.gmx.at oder ihr schaut rüber auf Instagram at overtake df 1 podcast Gerne folgen, DMs schreiben, Kommentare schreiben. Da freuen wir uns sehr, at overtakecast. Sind wir auch auf Twitter, da verpasst ihr dann keine Folge mehr. gibt es immer die Updates. Zu neuen Episoden jeden Dienstag auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Nächste Woche dann eben Rennpause, aber trotzdem mit Overtake. Und René, die letzten Worte wie gehören wie dir. Wie
1: immer genug Benzin im Tank. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ciao.